0: Este es el Talks, eh, Arte Platicado, Pláticas de Arte. Soy Roberto Orchón de Pineda y aquí, eh, como artista, como maestro en arte, como escritor, etcétera, trato de compartirles un poco de estas eh, conversaciones, a veces clases, a veces estudios, que, que he venido realizando alrededor del arte y, en este caso, sobre todo del arte moderno y que nos da la, la ventaja de ir platicando cosas que escapan a la información habitual que pueden hallar en cualquier, este, cualquier referencia de internet rápidamente y con la que se pueden acompañar para ir entendiendo lo que, los temas que les voy platicando, los artistas que les voy comentando. Recuerden que parte de la idea es que puedan ustedes verificar eh, algunas de las imágenes de las que hablo eh, al final del día, entender a la pintura por ver pintura o a entender incluso a los a los artistas por su cara, por sus gestos, por lo que hacen a la hora de trabajar una obra de arte. ¿no? En el caso de los, que, de los que hacemos arte como escultura, como pintura, con frecuencia nos es difícil hablar de nuestra obra y es interesante cuando otras personas, sobre todo quienes en un momento dado como yo, tenemos el, la experiencia incluso práctica, pues podemos este, ir entendiendo cómo se desarrollan algunas de las grandes obras de la, de la parte de la construcción de la modernidad, el siglo XX, y sobre todo ahorita centrados en este polo cultural y artístico que resultaba el país de principios del siglo. Eh, vamos a aprovechar este, esta, este tiempo para cerrar el tema del cubismo, si es que al caso está cerrado, en términos de que todavía para muchos artistas eh, de la contemporaneidad, el cubismo formó parte de lo que los hizo como artistas o de lo que los hace. Ahora, por ejemplo, en el caso de, de Picasso y el cierre del cubismo, pues estamos hablando de que nunca cierra en él, ¿no? El, el trabajo que él produce a principios del siglo XX es después el trabajo que va a llevar, lo, lo va a llevar la fama y el trabajo que lo va a llevar durante los años XX. 30, donde se va conformando este Picasso eh, como decir, este Picasso de, de enorme estatura artística, eh, admirado por todos que juega entre estilos, que va regresa un rato al neoclásico mm, después este mm, la gran confirmación de Picasso vendrá cerca de la segunda guerra mundial tanto en el, en el inicio como al final cuando Picasso por un lado eh, hará esa gran pintura de denuncia conocida como el Guernica eh, y también más adelante eh, al cerrar la segunda guerra mundial y haber sido un artista que la, la sobrevivió en París y que se mantuvo todavía vendiendo en el mercado sobre todo estadounidense, eh, después va a ser el, la paloma de la paz y eh, vamos, va, va a hacer una confirmación de la gran fama de Picasso pero el Picasso, del que estamos hablando a principios de siglo, es todavía el artista alrededor del cual gravitan muchos pensadores y artistas, pero que en un momento dado todavía es parte de un gran movimiento de vanguardia de muchas escuelas modernas que están tratando de imponer o abrir una nueva vía para la, la expresión artística. Y, y hablo de imponer porque no estaba, estos eran artistas con una misión, ¿no? la, la misión de la transformación cultural e incluso social. Estas estas vanguardias una de las cosas que las identifica y destaca no es que sean exclusivamente artistas preocupados por una pintura o por un poema, sino que son artistas ya con preocupaciones sociales, muy involucrados con las personas que tienen alrededor, muy involucrados en los movimientos sociales, también muy involucrados en la transformación de las jerarquías sociales, eh, de las jerarquías espirituales incluso y pretenden en un momento dado transformaciones que no solo sean eh, una manera de pintar. ¿no? Esto es lo que precisamente la contemporaneidad le va a criticar a los artistas y va a demandar que hagan aún más ¿no? que su transformación no sea exclusivamente en el arte. Ahora, siguiendo con el cubismo de, de Picasso y Braque, eh, esta construcción de los años 1906-1907 eh, en colaboración, los lleva a que en 1908 eh, uno de los grandes amigos y descubrimientos para Picasso en su vida artística es eh, el poeta Max Jaco, y Max Jaco más adelante le va a presentar a por ejemplo a Guillaume Apollinaire y a otro pintor a otro poeta eh, Salomé, Salomón o Salomé les confirmo el nombre que forman parte de una de una banda de una banda alrededor de Picasso no se llama de hecho la, la designan como la banda Picasso así designan a, a los amigos, a las amistades de Picasso cuando toman un café o cuando llegan a un, a un lugar o etcétera, ¿no? La banda Picasso, la banda de Picasso como un, un tipo de pandilla, digamos, ¿no? En el sentido de que comparten ideas, eh, discuten sobre teoría, eh, sobre lo que se enteran de la ciencia, sobre lo que se enteran del arte, sobre lo que ellos mismos están desarrollando y en realidad es este grupo el que se vuelve el gran responsable de girar en torno a Picasso y llevar más adelante las propuestas, porque están Braque y Picasso pintando, pero está Polinea escribiendo y transformando la poesía, igual que el otro poeta, igual que Max Jacob, que también después va a ser eh, asociado con otro tipo de vanguardias. Y una de las cosas que están haciendo también es estar en cercanía a los músicos, en cercanía a las figuras sociales, eh, por ejemplo aquel conocimiento de... de de que, de que Freud inicia el psicoanálisis o de que Einstein inicia la teoría de la relatividad en el orden paralelo en el que va trabajando Picasso para los años 1910, 1912 cuando se hace el cubismo sintético ya ellos están también afectados por ese lado o sea ya también la ciencia eh, en este caso la, la relatividad la idea del tiempo, la cuarta dimensión ya ha tomado, empieza a tomar lugar en la pintura de Picasso y por eso, tanto en Braco como en Picasso y su cubismo, podemos empezar a ver referencias a la fecha, referencias al lugar donde está hecho, porque esto cambia con cada espectador. No es lo mismo ver un cuadro que dice son las seis de la mañana y estoy tomando un café en París y estar en París, que el verlo a la distancia en una fotografía en Estados Unidos y recordar un poco en lo que significa París. Entonces ya las referencias temporales y de lugar se entiende que cambian cuando la mente empieza a aceptar eh, diferentes maneras de percibir y por tanto la, la manera en que se construye la obra ya empieza a contemplar nuevas, nuevas cosas sobre la psique humana y al hablar de la psique humana Carl Jung subraya y dice bueno, este es el verdadero mundo desconocido de los seres humanos, ¿no? ¿Quiénes somos? Eh, no lo hemos investigado, nos hemos entendido siempre como hijos de Dios y punto, ¿no? eh, ¿Qué pasa cuando podemos empezar a tratar de entender la personalidad humana, lo que le hacen las experiencias, lo que le hacen las ideas? Y esto llevado por Freud, específicamente en el mundo de la sexualidad, es entendido por, por Carl Jung en, el, en términos de símbolos. E incluso mmm, va a tener una, manera, un, una publicación en donde va a asociar a los sueños con símbolos visuales, y esto va a ser profundamente utilizado, por ejemplo, por el surrealismo para los años 20 después de la, segunda, la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo llegan a la Primera Guerra Mundial? Pues esta, esta banda Picasso llega como el gran escándalo artístico en París, el centro cultural del periodo, eh, y además ya llega acompañado de, re, de las respuestas a su trabajo, porque no solo está todo este grupo de gente que empieza a trabajar el cubismo, entre ellos eh, nada casualmente, Existe, por ejemplo, Diego Rivera y el, el, zapa, el zapatista cubista, un, un personaje, que, una pintura cubista de Diego Rivera con su propia leyenda, ¿no? que es la primera pintura de vanguardia en América, y que, eh, o bueno, reconocida como tal por algunas publicaciones, y una de las cosas que ahí sucede es que eh, podemos ver a los grandes artistas del siglo XX explorando el cubismo. También está El desnudo bajando la escalera de, de Marcel Duchamp, su reflexión en torno al cubismo y al futurismo. También eh, con ello, entonces, podemos ver que algunos de los grandes artistas, y no es que todos, están explorando eh, como escuela al cubismo. Lo están explorando como si fuera esa formación académica, sustituyendo. Está también esta, esta ¿cómo decir?, esta formación propia. ¿no? De, de algunos autodidactas y otros semi-autodidactas que ya deciden no formarse en la pintura clásica sino en cambio solamente en la pintura moderna y así el cubismo puede empezar a ser escuela del arte moderno y por eso la palabra se va a empezar a usar ahora hablando de reacciones, la primera y más importante de ellas es paralela, es el desarrollo de la abstracción, es la abstracción no como idea, sino la abstracción como representación de ideas o como vehículo para el entendimiento de las ideas, tanto espiritual como científico, eso están haciendo en, en Vasily Kandinsky, en, en, activo en Viena, en Kassemirmal, Malevich activo con los constructivistas en Rusia, o en Piet Mondrian un poco más adelante, activo con Stijl en, en, en los Países Bajos. Entonces, mientras esto, la abstracción es una de las reacciones, vamos a decir, afectada por el cubismo, explorando algo que el cubismo concibió pero no entendió nunca de este modo, eh, está el que se revela al cubismo y quién se revela al cubismo es pues uno de los movimientos más intensos e interesantes del siglo XX, uno de los más repudiados por su asociación con el fascismo y que es el caso del futurismo italiano el futurismo italiano de Humberto Bocchioni, de este, Giacomo Bala que Son pinturas que se enfocan al movimiento, se enfocan a la juventud, se enfocan al manejo del color, a la velocidad, a la aceptación del siglo XX. Vamos, es una vanguardia artística plenamente del siglo XX que nace como respuesta al cubismo. De hecho, cuando lanza su manifesto, lo lanza en París, a pesar de que están en Italia. Eh, ellos están activos, sí, en, en París, pero ocasionalmente, ¿no? Entonces, bueno, el lanzamiento del futurismo obedece a una reacción al cubismo. Así que estamos hablando de cómo los artistas jóvenes, cómo los artistas activos a principios del siglo XX se están viendo afectados por el cubismo. Eh, pero qué con el público, ¿no? Esta banda Picasso que está tomando los cafés, a la que, que participa de toda la bohemia parisina, pero que ya está haciendo un nuevo polo, polo de comportamiento y cultural, ellos no van a los cafés de Montparnasse, donde están caminando en las calles, Renoir y Monet, y todavía siguen vivos y activos, y la sociedad la sociedad está plenamente eh, cómplice de este impresionismo, de esta estructura social, de donde la belleza y la educación académica todavía está al, como el rubro principal del arte. Y una redefinición mm, cultural por tanto, no aceptada, eh, rebotada en los círculos más intelectuales, círculos cuya intelectualidad es completamente tradicional. Eh, y con esto, en lo que estamos señalando es una diferenciación constante entre aquellos que están cerca del arte moderno, aquellos que están cerca de la poesía moderna, de las actitudes eh, más generosas socialmente, más de vanguardia, otra vez, la palabra vanguardia, utilizada para decir... De, de avanzada hasta adelante ¿no? y no en cambio, exclusivamente con aquel término que se utilizaba como carne de cañón. entonces el, el arte, en esta redefinición, se halla en manos, sí de Picasso y los cubistas, pero sobre todo de todos los movimientos que están reaccionando al fobismo y al cubismo la suerte de reacciones a favor y en contra del cubismo se empieza a sumar, por tanto, y se empieza a adherir a los movimientos del arte moderno, la idea de que el rechazo, el escándalo resultan positivos. ¿Por qué son positivos? Porque los artistas, los poetas, los músicos, están contentos del rechazo social eh, o cultural al, a los artistas modernos. Porque quiere decir que están haciendo algo, porque adquieren notoriedad, porque se escribe de ellos en los periódicos, o se les busca para presentarlos en las, en las exposiciones. Eh, incluso quien está haciendo colecciones en ese momento marginales o sea Gertrude Stein, por ejemplo, que es la, la coleccionista de Picasso, o Cam Weiler que es el, el galerista que los mueve estos cuadros, o por ejemplo también eh, las colecciones de Guggenheim. La colección de Guggenheim es una colección muy importante del impresionismo o impresionismo incluso, pero eh, no solo Guggenheim el, el empresario y el que comienza la colección muere en el Titanic sino que incluso su sobrina que va a comenzar la célebre colección Guggenheim de arte moderno Peggy Guggenheim, pues se va a acercar a los artistas marginales y los artistas de marginales son los que hacen ruido, son los que son menos caros pero al mismo tiempo son los que puedes empezar a coleccionar con una novedad y la novedad que busca todo estadounidense del periodo es la novedad de la modernidad, la modernidad implica cierta rebeldía o una gran rebeldía frente a lo europeo por ejemplo, sobre todo culturalmente, entonces eh, si esto va a devenir en una suerte de ambiente que rodea eh, a la cultura, a la llegada de la primera guerra mundial pues imaginemos lo que pasa cuando la primera guerra mundial exacerba los nacionalismos, se congela pierde eh, espacios, en la, las culturas oficiales establecen la narrativa principal de, de aquel estrato social de aquel, aquellas naciones que se van a la guerra se queda confirmada como en la que hay que creer y durante los siguientes cuatro o cinco años el, el arte queda en un estado congelado, eh, va a cambiar radicalmente la vanguardia y particularmente la cubista, ¿no? eh, Picasso va a romper con Braque eh, en medio de una guerra donde todos los franceses in nacionalizados o habitantes de Francia se abocan completamente al, al, a la parcialidad, o sea del lado de Francia y luego del lado de Francia e Inglaterra y los aliados, en el caso de un inmigrante como Picasso que no tiene la nacionalidad, eh, que se mantiene neutral mm, y no participa así de la guerra pues estaba en la edad de irse a la, al combate, eh, seguramente tiene un rompimiento delicado con la, todos sus amigos franceses que sí son enviados al frente. ¿no? Eh, de acuerdo con Painter and Politics, un libro de Feda Shapiro, que me sirve mucho de referencia, es, es posible decir que los artistas alemanes que fueron al frente fallecieron al orden de 5 por cada 10, o de, de uno de cada 2, mientras que en el caso de los franceses e ingleses, la proporción se considera que fue 3 de cada 10 factores estos que no cambian la brutalidad de la Primera Guerra Mundial sobre un lado y otro. Eh, el rompimiento absoluto entre artistas, la muerte de estas vanguardias heroicas, eh, el futurismo continuará porque el futurismo se va a unir o, o va a ser más bien absorbido ventajosamente por el fascismo eh, de, de Mussolini que va a tomar a los futuristas como base teórica de, de su violencia eh, justificada, porque para el futurismo había una justificación en la velocidad y la violencia. Eh, en cambio, la abstracción va a entrar en una redefinición, el cubismo va a desaparecer y se va a quedar en manos de los artistas como individuos. Eh, el expresionismo sí sigue un camino interesante, porque siempre en paralelo, y esta vez sí el expresionismo el absoluto desconocimiento del cubismo va a tener una vida propia muy interesante, no porque el expresionismo en función de la llegada cada vez más, eh, más intensa, cada vez más posible del, del conflicto, empieza a haber poco contacto entre los artistas que están en Viena, que están en, en Moscú o que están, por ejemplo, en Berlín, con los artistas que están en cambio en París. Hay un rompimiento cultural eh, el polo Berlín-Viena se va a mantener y, y de hecho va a dar lugar a otro tipo de, de polos artísticos como me parece Hamburgo y Düsseldorf, pero por otro lado eh, los rusos se van a ir por su lado y París se va a quedar en un contacto consigo mismo y con el polo occidental, entonces el resultado es que el expresionismo va a tener un crecimiento continuo, propio me, va a desembocar incluso en la más moderna de las vanguardias pues se va a involucrar al cine mientras que los, los, los cubistas eh, no se involucran en el cine pero sí se acercan a otro poeta que es eh, Jean Cocteau que va a empezar a ser el primer cineasta francés de importancia eh, como artista y por otro lado mmm, también van a continuar una asociación muy fuerte con los ballets y la, la ópera y una de las cosas que va a en la que va a desembocar esto es que Picasso después de separarse de su primera esposa o de su primera pareja va a ir a dar también con una rusa que es de un ballet y va a acercarse a la escena este rusa, también va a empezar a trabajar para teatro y ópera haciendo algunos este fondos eh, de, de los escenarios y en uno de esos eventos de una presentación de un ballet va a haber uno de los grandes escándalos públicos donde se va a asociar a Poliner y a, a, a Picasso con la música de Stravinsky, con la música también de, de respuesta a la idea de modernidad, o sea, la música en transformación. Una música que, que va a buscar la disonancia, que va a buscar el ruido, que va a romper con el ritmo, que va a buscar un motivo conceptual por encima de contar una historia que va a romper probablemente con la ópera, una, una música que en Viena había sido ya ex, explorada por Strauss y, eh, haciendo Salomé, pero que Strauss se había echado para atrás y había continuado con un camino más o menos clásico, mientras que los eh, Claude Debussy o Satie eh, en, en Francia van a empezar a explorar la música con motivos emocionales, con motivos conceptuales y de esto platicaremos mucho cuando ahora platiquemos de la abstracción, que también encuentra eh, su definición en estos años y que va a encontrar también un enfrentamiento eh, con, con lo clásico en, en la Primera Guerra Mundial. Pero cerrando el cubismo podemos decir que su historia se cierra con la Primera Guerra Mundial, mientras que un Picasso dice, nunca cierra, se queda para siempre en mi pintura, y un Braque siempre sigue pintando cubismo, se vuelve más bien la madre de todas las vanguardias. ...contra la cual o a favor de la cual se van a estar definiendo todas las nuevas vanguardias, todas las del siglo XX, van a buscar revistas y publicaciones porque Apolínea publicaba, van a buscar escándalo porque el cubismo lo había hecho, van a buscar teoría, relación interdisciplinaria, conocer de ciencia o de filosofía eh, o de mística incluso porque lo hacían ellos, eh, romper con, con la manera en que pintas, personalizarla eh, utilizar la historia personal. Entonces, el, el arte moderno va a, quedar, va a tener ya el faro. El faro es Picasso, el faro es el cubismo, y a partir de ahora estamos a favor o en contra. Picasso y el cubismo. A favor y en o en contra de sus ideas. A favor o en contra del desarrollo de la idea o del desarrollo de la abstracción o del desarrollo de la técnica o de la personalización. Entonces, la definición misma de arte moderno comienza aquí. Eh, se confirma aquí, independientemente de que en un momento dado podíamos decir que la primer vanguardia había sido matiz eh, con el fobismo de Braque y de, de Rennes, o que la, la primera tendencia eh, emocional en el arte había comenzado con el expresionismo, o que la primera rebeldía técnica moderna había comenzado con Gauguin y Van Gogh. Estamos hablando pues de que la absoluta definición de vanguardia se da con la reacción contra el cubismo, o sea con el futurismo Y se da con el cubismo, o sea con Braque, Picasso, Juan Gris eh, Guillaume Apollinaire y otros eh, como Marx Entonces estaremos pues continuando con esto, recuerden Seguir el post podcast, se pueden suscribir ahí en, en Spotify En Apple, en Google, también pueden eh, seguirme en el Instagram ArtRap Roberto y recuerden seguiremos hablando de la construcción de la modernidad en el arte.